0: A gente vai começar agora o nosso momento com um cara que é excepcional. Ele já está há mais de 20 anos no mercado de tecnologia. Ele atua em diversas áreas, desde comercial, administrativo, financeiro, jurídico. Ele é responsável por gestão de empresas e atua na consultoria de pequenas e médias empresas. Ele é graduado em administração com especialização em marketing pela ESPM e também em digital na Insid. Ele é casado, paulista, com um filhão chamado Vitor, o nome dele é Tiago Ezaque. E aí, Tiago, tudo bem? Boa tarde. Olá,
1: boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem,
0: Tiago. É, Tiago, a gente vai começar aqui agora as perguntas com você. Aí já para começar okay. aqui aquecendo, eu queria ver com você a questão da parte de vendas, certo? Queria perguntar a você okay. se a gente aprende a vender ou se a gente já nasce com essa habilidade. O que você acha?
1: Conta para gente. Opa, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre digo que a gente, na verdade, nasce com o dom da venda, né? Porque quando a gente nasce, a gente começa a chorar para poder mamar, né? Então, quem não chora, não mama. E a gente vende sempre, desde pequenininho, tem alguns que acabam é, utilizando-se mais do dom, mas todos nascem com o dom, porque a gente... Todos vocês que estão assistindo, né? com certeza tiveram algum momento na vida que tiveram que vender para o pai, para a mãe uma ideia de que tinha que sair para ir com os amigos em algum lugar, vender para os amigos, para a namorada, para o namorado. Então a gente passa a vida inteira vendendo uma ideia, um sonho, é, um propósito, um projeto e... Alguns acabam investindo mais tempo nisso e, e buscando mais conhecimento para poder é, tornar-se melhores vendedores e conseguir êxito naquilo que ele está vendendo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito que a gente nasce aí é, com o dom de vender, todos nós, e aí cabe alguém é, ir treinando para poder ampliar mais isso daí. Show,
0: Tiago, muito interessante. Então, Tiago, nosso tema é comercial 4.0, certo? É, explica para gente como seria uma persona que, desse profissional, desse tipo de, profiss de profissional. Ele espera a oportunidade de chegar ou ele vai lá e cria ele mesmo?
1: Então, uma persona desse, desse mundo, quando a gente fala o comercial 4.0, é aquele comercial que ele busca é, a oportunidade, né ele não, ele não fica esperando, ele vai até o cliente, vai até o prospect, ele vai é, abrir mercado, ele cria algo novo para ser vendido, ele junta as pecinhas do quebra-cabeça que ele tem na mão ali é, para poder atender a uma expectativa que o mercado tem ou até mesmo criar essa expectativa. Então, respondendo diretamente, de fato, o comercial 4.0 é aquele que ele não fica esperando. Ele não tira o pedido, né? Ele vai para cima do, do cliente e dá a oportunidade.
2: Top, Tiago. Tiago, e, e pegando aí essa, esse profissional, né, que ele cria a oportunidade, qual seria a estrutura de uma prospecção de sucesso para você? E aí, pegando esse sucesso, o que é que é esse sucesso para você?
1: Ah, maravilha, boa pergunta. Eu, eu digo que uma prospecção de sucesso é quando a gente consegue vender, né? É, mas não só vender, é, criar um relacionamento. Eu acredito muito que é, as empresas são constituídas, sim, é, dois CNPJs, mas no fundo são pessoas relacionando-se com pessoas. Então, para mim, um grande sucesso é quando eu consigo criar uma ponte de relacionamento com com esse meu cliente e ter uma relação duradoura. E aí eu não vendo só um produto ou só uma solução, eu vendo sempre para ele porque ele acaba muitas vezes me procurando e me indicando também por eu ter resolvido um problema para ele. E pensando aí em termos processuais, eu acredito muito que é entender o cliente e entender as ofertas que nós temos na mão, né? O que, que eu posso ofertar para o meu cliente e nunca pensar em empurrar alguma coisa para ele, né? É aquilo que ele não tem necessidade, se você vende algo que, que você não quer uma relação duradoura, você poderia até é, utilizar, se artifício, né? de vou vender uma vez para nunca mais ter que vender para esse cliente. Mas se você quer algo duradouro, uma relação de longo prazo, é, é importante que você não venda algo que ele não precise. E seja muito transparente. Muitas vezes eu tive na minha carreira situações que o cliente queria comprar algo que eu olhava e falava assim, isso não é o que você precisa, isso não faz sentido de você comprar. E muitas vezes o cliente dizia, mas eu tenho dinheiro, eu quero, eu quero, eu quero. E aí eu deixava muito claro na relação de que aquilo não era importante para ele e não era necessário, mas se ele queria, tudo bem, eu faria a venda para ele. E foi muito interessante porque todas as vezes que aconteceu esse tipo de coisa, quando lá na frente ele descobria que ele não precisava, ele vinha para mim e falava, puxa, eu devia ter te ouvido, né? Eu realmente não precisava disso mas ele não ficava bravo comigo, porque ele, ele, ele muito pelo contrário, a relação ela se estruturava cada vez mais, e na próxima vez que ele tinha alguma coisa para comprar ou alguma coisa em mente, ele até é, me ligava perguntando, o que, que você acha? Devo comprar ou não devo comprar isso? E é muito interessante isso porque não necessariamente só de produtos ou soluções que a gente vende, mas o cliente vai criando uma relação contigo se, se ele percebe que você não quer só vender e quer ser sim um parceiro de negócio, que é isso que cada vez mais o mercado tem buscado, né? Então ainda complementando aquela resposta da pergunta do, do, do comercial 4.0, é, é tudo que eu vou falando aqui tem conexão, né? Então, são pessoas que realmente são parceiros do negócio daquele cliente, tá no dia a dia, tá pensando no crescimento dele, né? Como profissional e não no nosso crescimento como vendedor, porque isso vai ser consequência da relação.
2: Que massa, Tiago! E é muito isso mesmo que a gente vê, né? Antes as empresas elas focavam muito na venda. E acabava a venda, ok. Então, eu tinha tido sucesso porque eu consegui vender. Hoje, não. A gente foca muito no relacionamento. Então, o que é que vai além dessa venda, né? É você fidelizar o seu cliente para que ele possa estar tá retornando, possa estar tá falando para outras pessoas. E aí, você vai crescendo o seu banco de clientes, né? Digamos assim. Muito, Exatamente. Muito, muito massa.
3: Você Diga, tem algum roteiro? Algum roteiro específico? Ou cada situação é uma situação?
1: Olha, eu digo sempre assim, é, cada situação é uma situação, mas o meu roteiro, é, a primeira coisa que vem na minha mente sempre quando eu vou conversar com um cliente é no que eu posso ajudá-lo, eu tento seguir esse roteiro, honestamente, assim, o que, que eu posso ajudá-lo, qual a melhor forma de ajudá-lo, é, às vezes a melhor forma de ajudá-lo é dizer que eu não tenho algo para atendê-lo naquele momento, infelizmente, e até indicar um outro player, se for o caso, um outro produto, uma outra solução, é, eu acredito muito que a relação de confiança, ela vai formando-se ao longo do tempo, então, para isso, realmente o cliente tem que sentir de que eu não estou querendo me aproveitar daquele momento que ele está frágil, que ele está precisando de algo e aí tento colocar... É, eu sempre brinco, né? Eu tento colocar uma bermuda num cara que está precisando de uma calça jeans. Não faz sentido. Então é melhor eu falar para ele, olha, não é hora de você comprar essa bermuda. Vamos colocar uma calça jeans aqui e talvez eu não venda a calça jeans e eu vou te dizer onde tem uma boa que eu comprei, que eu tive experiência... Ou se eu também não tive experiência, eu vou falar, eu não, não conheço. Então, acho que construir essa relação é muito importante, de parceria e de é, cumplicidade com o cliente. E aí, o roteiro que eu sigo é sempre pensando se o que eu estou fazendo está ajudando ou não o meu cliente. Se não tiver, eu dou um passinho para trás e prefiro falar para ele que eu não vou fazer algo, porque prejudicá-lo de forma alguma.
3: É, e trazendo para a nossa realidade de prospecção de empresas e entregadores. Dá uma dica aí para os nossos franqueados e micro-franqueados.
2: <risos> ah,
1: eu acho que, primeiro, eu estou muito lisonjeado de poder falar com essa turma toda aí, meus parabéns pelo excelente trabalho e lindo trabalho que vocês vêm fazendo dentro da, da B-Delivery. É, uma dica que eu daria aí para os franqueados e para os é, entregadores, é que todas as vezes que vocês forem franqueados, forem conversar com os entregadores e forem abrir o um mercado e forem é, efetivamente explorar a prospecção desse mercado, é, eu vejo que o mercado de vocês, ele é alicerçado como se fosse um triângulo, né onde tem é, a vida delivery com o franqueado, nós temos aqui o, o entregador e temos o cliente que é atendido. né E esse esse triângulo acaba atendendo uma, um outro grupo de pessoas que são os clientes dos seus clientes, né? E o que eu acho que eu daria de dica aí para vocês, que é muito importante, quando vocês forem prospectar, não pensem só nesse triângulo, pensem em o que vocês estão ofertando que vai afetar positivamente esse terceiro grupo aqui que eu falei do lado, é, que é o stakeholder, que é o cliente do seu cliente. Então, o que eu vejo, né se eu pudesse falar o que eu enxergo da Bi, eu diria o seguinte, é, que eu vejo que vocês são uma empresa maravilhosa, que chegaram no momento certo no mercado, um momento onde está em plena expansão o mercado, um momento onde é necessário empresas e empreendedores como é, vocês que estão aqui é, ouvindo esse bate-papo, esse bate-bola rapidinho, é, e esse momento que nós estamos vivendo é um momento de transformação, onde essa pessoa que está aqui, que é o cliente do cliente de vocês, ele por uma questão pandêmica não pode sair de casa e ele precisa do remédio dele na mão dele ou o alimento na, na, na mesa, ele precisa muitas vezes ser assistido é, com um produto que ele, por ser ansioso, e isso faz parte de uma conjectura é, mundial, onde o ser humano está cada vez mais ávido por, por é, um produto, um serviço, uma solução. Então, nós temos cada vez menos tolerância é, para receber algo. né? Então, a gente compra alguma coisa e quer receber em meia hora, 40 minutos, uma hora. né? Onde, antigamente... Tudo isso demorava. Imaginem só alguns anos atrás, e não são muito tempo, não. Alguns anos, é, quando o Ford foi fazer o carro, o Fordinho, e demorava. Então, você fazia a encomenda e ele ia lá fabricar. Imagina só para o tempo de hoje. A gente não tem essa paciência, né? A gente quer comprar o carro e quer comprar de manhã e, e que entregue de manhã, de preferência emplacado, já com todo personalizado. Então, é, a B-Delivery, ela chega justamente para atingir e fornecer soluções para esse público que é extremamente ansioso. Então, se eu pudesse dar uma diquinha aqui, eu falaria assim, parabéns, vocês estão operando num negócio que a gente chama de Oceano Azul, que, putz, tem muito para vocês crescerem ainda, tem muito mesmo, porque... É, as empresas como um todo estão se digitalizando, se modernizando, e os clientes estão embarcando nessa aventura do mundo digital, de compras online. A pandemia, eu acredito, é, conhecendo um pouco da B-Delivery, é, olhando de fora, né, deu um baita do impulsionamento para que as vendas aconteçam mais rápido, porque as pessoas ficaram em casa, então elas experimentaram esse mundo digital, era um mundo onde as pessoas tinham vergonha ou tinham medo de entrar nessa plataforma é, digital, de fazer compras, de colocar o cartão de crédito, enfim. Mas a gente vê que o, o, o mercado como um todo está apoiando as pessoas a irem para esse caminho, quer seja com Covid, quer seja até mesmo um, um auxílio do governo no sentido de implementar um PIX, por exemplo, onde faz com que a grande massa da população brasileira comece a experimentar compras, pagamentos digitais, de forma tal que tudo isso vai impulsionando e canalizando para que vocês, franqueados, consigam ter aí uma grande pista é, para poder navegar nesse oceano azul.
2: Tiago, é, agora conta para a gente que tá aqui, você sempre atuou na parte do comercial ou você já atuou em outras áreas, conta aí um pouquinho da sua jornada para gente.
1: Conto, conto sim. É, eu comecei muito novo a trabalhar, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, trabalhei com uma profissão que hoje eu acho que já nem existe mais, eu era office boy, eu meio que fazia o trabalho que vocês fazem, né? Eu pegava um documento entregava do ponto A ao ponto B, né? E muitas vezes levava o ponto C também. Então, é, o Office Boy tinha esse papel é, nas cidades de São Paulo aqui, muito trânsito, então a gente acabava... É, eu acho que eu era o precursor aí, junto com um monte de office boy da B-Delivery, a gente fazia entregas, só que era de documentos, eram papéis e a gente levava de um ponto a outro, e aí eu trabalhei também é, nessa minha jornada de vida na, na área administrativa, em algumas empresas, trabalhei também na área de negócios, atuando mais tecnicamente em codificação, até que é, em certo momento eu acabei embarcando para o mundo de pré-vendas e depois vendas, e eu vou falar para vocês que aí depois eu, aí eu aprendi por que, que eu chorava tanto que eu era criança? né? Então eu aprendi que realmente quem não chora não mama, eu aprendi. E, e aí, depois disso, eu viciei. E agora eu, eu continuo na área comercial já há mais de 20 anos, atuando em, em vendas do, dos mais diversos tipos de negócios, porque eu acredito que a venda em si é, é muito similar. né? É, o produto A ou B ou C, enfim. É lógico que recomendo que para cada negócio que a gente entrar para vender, a gente se especialize para saber legislação, saber quais são as regrinhas, é, o que, que a gente está beneficiando o nosso cliente, então eu trabalho muito nessa, nessa pegada, né? mas é, não trabalhei só na área comercial, já trabalhei em várias outras e até hoje faço isso, mesmo estando na área comercial eu... Por exemplo, eu tenho uma operação que eu atendo é, uma grande rede de fast food, que ela também é cliente de vocês. E a gente é, faz para eles um atendimento em campo, né, nas lojas. Então, se tiver um problema, por exemplo, no menu board da, da loja, a gente que faz a, a manutenção técnica, todo um time nosso espalhado no Brasil inteiro. E eu viro e mexe e estou lá numa loja desse nosso cliente em comum, é, vendo esses menu boards, vendo o pin Pad, vendo o caixa atuando ali no dia a dia e, lógico, comendo também, né, como sempre, <risos> é, mas para poder ver a operação no dia a dia. Então, eu não deixo de, de, só porque está no comercial, deixo de atuar no campo, porque eu acho que isso enriquece muito até na, na, nas discussões e no dia a dia dos nossos clientes. Então, eu gosto muito de pôr a mão na massa.
2: Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui, a equipe vai colocar na tela, da, da Dolores. Ela pergunta o seguinte, como saber o limite para o relacionamento com clientes para não nos tornarmos chatos? Receio turbilhão de mensagens diariamente, é, etc., bem ruins. Então, como é que a gente poderia é, dar um, um, uma resposta para um cliente de uma forma que não seja chata, né? Assim?
1: Sim, sim. Dolores... Pelo que eu entendi aqui, talvez, se não for, depois pode falar para as meninas aí, mas você acaba recebendo, você como comercial acaba recebendo um monte de é, milhares, trubilhão de mensagens diárias dos seus clientes, seria isso? É, se for, assim, só para eu estabelecer, né? como que eu estabeleço um, um relacionamento com o cliente para a gente não ficar metralhando ele de, de informação, se for essa via? Se for o contrário, aí depois a gente é, tenta te esclarecer melhor, mas é, eu como comercial, eu tento sempre é, na conversa perguntar para o cliente qual o melhor canal que ele quer que eu me comunique com ele, por incrível que pareça, hoje em dia a gente acha que é, o WhatsApp é a melhor ferramenta do mercado e a gente vai sempre falar pelo WhatsApp, né? Porque a gente ficou meio que acostumado com isso. Eu brinco muito com os meus clientes que às vezes eu pergunto assim, vocês querem ser contactado comigo pelo modo analógico ou modo digital? E O analógico é uma coisa simples, tá gente? É pegar o celular e ligar para a pessoa, sabe? Se vocês olharem assim... Pelo menos o meu número quase nunca mais toca. É muito engraçado isso. Mas mensagem pipoca em todos os meios de comunicação, né? Telegram, Instagram, é, WhatsApp, etc. E aí uma forma que é, LinkedIn e tal. Então uma forma que a gente, que eu faço, Dolores, é tentar estabelecer na relação com o cliente até onde eu posso, qual horário que eu posso, porque comercial é meio sem limite, né? É, pelo menos eu vou falar por mim. Então, a gente quer mandar mensagem de 10 da noite para o cara, e aí, às vezes, o cliente fala, não, 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 não não topo, Thiago Então, eu tento sempre estabelecer, antigamente, quando a gente podia se encontrar pessoalmente, né para falar, olha, qual o melhor caminho que você acha para eu falar com você, para não te incomodar, para não te atrapalhar. É, tem clientes meus, por exemplo, que eles... Dizem que eles não atendem telefone, que eles só recebem mensagem por texto e não mensagem por voz. Já tem cliente que fala assim, ó, só manda voz, não manda texto, não porque eu não gosto de ler. Ah, Tá bom, então manda voz. Então é muito engraçado, sabe? Tem cliente que a gente tem é, uma conexão com, com uma ferramenta chamada Microsoft Teams e a gente é conectado com ele. Então ele fala assim, não, só manda pelo chat do Teams, não manda por outro lugar. Tem cara que fala, só manda pelo LinkedIn. Então, para cada cliente, a gente vai tentando criar aí qual que é a forma de comunicação com ele. Não existe uma regrinha básica para todos, para falar a verdade, tá?
2: Top, Tiago. É Só para apresentar, Dolores é uma das nossas franqueadas. Então, ela é na, tá na parte da gestão e na parte também de... Acaba recebendo mensagens né, do, das empresas mesmo. É, Tiago, outra pergunta para você. Você falou aí da sua jornada, né? que nem sempre foi na parte comercial. E eu queria que você contasse para a gente uma experiência que você vivenciou, onde você falou, meu Deus, eu acho que isso não vai dar certo. Pode ter sido na área comercial, mas também com suas outras vivências. E aí, é, quando você falou, meu Deus, não vai dar certo, como foi que você exercitou a resiliência diante dessa experiência?
1: Legal, boa pergunta. É, pensando aqui, uma, uma ocasião que teve na minha trajetória... É, profissional, é, eu em determinado momento da vida aí, há uns nove anos atrás mais ou menos, eu assumi é, a responsabilidade por uma região de São Paulo, que é a região de Barueri, o bairro de Alphaville. Então, eu me tornei responsável por essa regional. E essa regional, a gente tinha uma série de profissionais dentro de um cliente nosso bem grande e o cliente pediu para a gente montar um escritório na ocasião. É, quando o cliente pediu para montar o escritório, veio a primeira dor de barriga é, eu não sei se o termo é resiliência, mas dor de barriga, eu sei o que é bem, sabe? Dá um friozinho daqueles. E aí, é, a gente foi montar um escritório e eu montei um escritório bem tímido. Na época, a gente tinha mais ou menos umas 40 pessoas nesse cliente. E a gente foi lá e eu montei um escritório para 66 pessoas. Falei, poxa, se tiver um crescimento aí, tem um espaço para eu poder crescer. Confesso para vocês que depois de três meses que eu comecei a montar o escritório, que tinha que fazer todo o setup e tudo mais... Quando a gente se mudou, 66 lugares já não cabiam todo mundo, a gente já estava com 70 pessoas. Aí é um misto de resiliência com empolgação, né? Você fala, ah, então agora eu vou fazer um de 100 lugares. E aí a gente teve que montar um outro escritório. É, resumo da ópera, essa operação de Alphaville, a gente foi crescendo ela é, de forma muito rápida, onde nós nascemos com 66 posições, a gente pulou para 120 posições, a gente dobrou, e aí agora eu falar um pouco de metragem quadrada, a gente chegou um momento que a gente tinha 400 metros quadrados de escritório, e só foi crescendo, 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 e aí é, uma dor de barriga ou uma resiliência aí, foi quando o cliente é, nos chamou, depois de dois anos que a gente estava com esse com esses escritórios que tinham crescido né? ele falou assim, olha Thiago, eu queria te contar uma coisa, eu vou sair desse prédio que eu tô. o nosso escritório é colado com o prédio do cliente, eram dois prédios, a gente tava no prédio do lado, ele falou assim, eu estou saindo daqui, estou indo para um outro prédio que tem um quilômetro e meio de distância, só que é o seguinte se você quiser continuar atendendo a mim você tem que vir comigo, a primeira resposta é que eu falei, não, vou, pode ficar tranquilo, vamos lá, mas onde que é o prédio? aí ele falou, vou te levar lá, e quando ele me levou no prédio só para vocês terem uma ideia do tamanho do frio da barriga é, cada andar, prédio não alugava sala, só alugava andar. E cada andar tem 1.800 metros quadrados. Aí eu falei, oh, oh, eu tenho 400 metros, vou para 1.800? Hum, eu acho que não vai dar não, hein? E aí o cliente falou, oh, você que sabe, se você é, não quiser vir também, não chore depois que eu vou te... Eu vou ter que tirar a serviço de você, não vai ter como. E aí eu fui negociar com, a, com o sócio da empresa, é, sócio fundador, e falei: não, vamos lá, vamos lá, que, que isso vai dar super certo, mas eu confesso para vocês que a resiliência ali teve que ser muito forte, porque foram várias noites de sono. Primeiro, tentando convencer o dono da empresa de que era importante abrir aquele escritório, e segundo, tentando me convencer, porque 400 metros para 1800 ia ser um negócio absurdo, né? Era muita coisa. E eu tentava me convencer, porque, é, como eu comentei numa das respostas anteriores, eu não consigo vender aquilo que eu eu acho que não vai fazer bem para o meu cliente. Muito menos pro dono da empresa, né? Como que eu falava assim, não, é muito bom, isso daqui é a melhor coisa do mundo, sendo que eu achava que, puxa, não vai ser a melhor coisa do mundo. Resumo da ópera, a gente alugou aquele imóvel é, de 1.800 metros, nós mudamos, e aí o cliente falou, ó, oh, Thiago, já que você topou a brincadeira, você veio, você acreditou, eu vou te passar mais trabalho ainda. Ele me passou mais trabalho, em um ano, aqueles 1.800 metros que eu achava que eram muita coisa, tornou-se pouco, eu tive que alugar mais 1.800 metros no andar de cima. Então, em um ano, eu dobrei a operação. É, saindo de 1.800 para mais 1.800, sendo que eu tava vindo de 400, então foi um negócio assim que, é, aí eu não sei te dizer se realmente era resiliência, se era dor de barriga, ou foi uma sorte do caramba, entendeu? Mas se foi um negócio de outro mundo, e aí até eu encher aqueles 1.800 metros, eu confesso para vocês que todo dia eu chegava naquele escritório, e aí uma coisa que foi muito interessante foi que quando... Desculpe, é, eu, não entendi opa, muito a Siri quer participar daqui, desculpa. Quando, quando, a, gente, quando a gente começou a, a, a negociar os 1.800 metros, eu chamei o time, nós tínhamos ali mais ou menos umas 140 pessoas, eu chamei todo mundo do time e falei, galera, ó, estamos indo para um novo desafio, um novo patamar. E eu compartilhei com o time qual que era o sonho. E foi muito legal, porque todo mundo acreditou no sonho e falou, não, vai dar certo, vai dar certo, vamos junto, que a gente puder ajudar. E aí, ao invés de ter só um comercial, eu tinha mais 140 pessoas falando para o cliente, meu, meu, passa serviço para gente, porque a gente está indo para um andar maior passa serviço para gente, e aí foi muito interessante que um dia o presidente chegou para mim e falou cara, você arrumou 140 vendedores hein, meu? quero o dia inteiro encher a nossa paciência que a gente tem que passar mais serviço para vocês e a gente vai passar mais serviço para vocês, e a gente tá super feliz até hoje é, atuando nesse cliente, a operação cresceu a filial cresceu mais ainda é, e aí a gente conseguiu aí, acho que uma forma de, de resiliência foi essa, assim, de dor, de empreender e aí eu, eu aprendi que o empreendedor é meio loucão assim mesmo, né? A gente acredita nas coisas que ninguém acredita ainda, ou que nem tem. A estrada nem existe ainda, é só mata só, e a gente está vendo que, que vai chegar em algum lugar ali se a gente desbravar aquele terreno.
3: Que massa, Tiago. Uma baita de uma mudança, né? É. Mas, mas é incrível. É, a gente tem outra pergunta. E é da. Ok, vamos lá. Da franquia de Bibelém, Be quais as três principais dicas para encantar o cliente e trabalhar o relacionamento?
1: Uau! Eu não sei se, se eu vou falar se eu vou falar três dicas, mas é, eu diria o seguinte: para encantar o cliente, é você entender do negócio do cliente, é você saber o que ele faz. E aí é, o ponto que eu sempre olho, eu não sei se é uma dica, duas, três, mas eu olho sempre assim. Como que esse meu cliente ganha dinheiro? Como que mexe o ponteiro, né? O que, que ele faz que mexe o ponteiro? E aí, se eu tiver algo que encaixa para isso que mexe o ponteiro, eu acho que é ali que a gente ganha o cliente, é ali que a gente encanta ele. É, quer seja o ponteiro de vendas, quer seja o ponteiro de despesa, quais são os ponteiros? Porque às vezes o cliente tem outros indicadores que não seja só venda ou seja só despesa. Existem vários indicadores que a empresa pode olhar. Então, é... Eu, eu sempre miro nisso, tá, o pessoal de Belém. Eu olho assim, o que, que é que efetivamente faz o ponteiro do cliente, que é vantajoso para ele mexer, e aí o que mexe esse ponteiro é onde eu, eu, eu me aproximo para mostrar para ele que eu tenho um interesse genuíno e eu acho que trabalhar o um relacionamento é, então relacionamento e encantar, é, eu, eu queria usar a palavra encantar no sentido é, dela mais amigável e não pejorativo, porque existe um encantamento que é falsidade sabe, eu só, eu, eu, eu eu faço um show e o cara fica maravilhado e no final eu não vendo nada daquilo para ele, não é isso a palavra encantamento que eu usaria, eu usaria um encantar no sentido de deixá-lo maravilhado com algo que a gente está fazendo para ele, e isso ligado ao relacionamento é a questão da parceria de negócio, é entender onde que a Bi consegue atender aos interesses de negócio desse cliente que vai mexer o ponteiro. E esses ponteiros que você, é, na relação, vai descobrir com ele com que efetivamente faça diferença. Eu vou dar um exemplo só para poder ficar mais tátil. É, um dos clientes que eu atuo, é, uma certa vez o cliente me chamou e falou assim, Tiago, eu preciso que você me ajude, porque uma das minhas metas é, para a minha área é baixar o número de incidentes em determinados sistemas que eles possuíam ali. É, e ali não tinha nada a ver com vendas, não tinha nada a ver com redução de custo, era só um número que ele tinha que baixar, porque aquilo ali incomodava a presidência da empresa. E aquele se level me chamou e falou, olha, eu preciso baixar esses chamados, me ajuda a baixar isso daqui, porque isso daqui vai abaixar uma fogueira enorme que está aqui na companhia. E a gente direcionou os esforços para baixar que, aquele, aquele tipo de incidente. E aí, na, na ocasião, eu lembro que o cliente ele não tinha noção do que, que era. Ele só sabia que vinha chamado, eu não sabia por que vinha e nem de onde vinha. E eu só chamei, na hora que ele me chamou, eu falei para ele, eu vou te ajudar a baixar, vamos descobrir o que, que é, da onde vem, onde que tá o onde está o problema e a gente em três meses atacamos o problema e reduzimos os chamados, é, ele tinha um número grande de incidentes, a gente reduziu 98% dos incidentes e aí ele falou assim, agora o ponteiro mexeu para o meu chefe lá em cima e ele está mais satisfeito, e, então isso daí me ajudou bastante e com isso a gente ganhou vários outros projetos para esse cliente. Mas não tinha nada a ver com venda e não tinha nada a ver com custo. Então é só um exemplo que eu quero dar de que é, conhecer o cliente e é muito engraçado porque vocês da bi vocês têm a oportunidade de, dentro de um cliente, ter vários clientes. Lembra que eu falei que são pessoas, né? Então, dentro daquele cliente, vocês vão ter vixi, um monte de gente. Vai ter a pessoa da, da entrega que que ela tem um, um mindset. Vai ter o pessoal de compras que tem outro mindset. Vai ter o pessoal do marketing que tem outro mindset, outra coisa na cabeça, pensando assim, poxa, por que, que é bom trazer a bi Ah, é bom porque eu posso dizer aos meus clientes que agora eu faço entregas online. É, o pessoal de, de vendas vai falar, poxa, agora eu posso vender online porque eu tenho a B para poder entregar. Então, imagina só, cada área tem uma dor e aí você vai estabelecendo esse relacionamento e o encantamento é, neste cliente. Espero que tenha ajudado aí na pergunta.
3: A gente tem outra pergunta.
1: Pode fazer. Eduardo Moura. É...
3: Exatamente. O que você considera ser um cliente bom e um cliente ruim? Existe, Tiago, um cliente bom e um cliente ruim? Ou depende muito do que, do que você tem para vender e a, o interesse dele? O que você Olha, considera? Ruim ou bom?
1: Eduarda, o que é, eu, eu falo, não tem cliente ruim. Se ele é meu cliente, ele já é ótimo, tá? já tá excelente. Então, assim, eu sempre brinco, Eduarda, com o meu time, de que existem problemas e o cliente normalmente nos convida para resolver problemas, né? É, quer seja de uma entrega, quer seja é, de um. De uma fatura, enfim, N problemas eles nos convidam a, 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 a resolver. E eu sempre falo pro meu cliente, pro meu time, só tem, só tem é, a gente aqui no dia a dia por conta desse cliente que tem esse problema, senão não teríamos ele. Então, eu honestamente não tenho cliente bom ou cliente ruim. Eu sempre falo que todo cliente é bom. Lógico que, lembrando, não significa que o cliente, então ele, ah, então já que ele é bom ele pode pedir qualquer coisa e fazer qualquer coisa? Não é isso, tá? São, são coisas diferente cliente ruim não tem que ele é nosso cliente existe cliente sim que às vezes tem uma margem ruim tem uma, um entendimento da nossa solução ruim. Então, muitas vezes não é o cliente, mas é o que gira em torno daquele cliente que a gente vai ter que adequar. Então, eu gosto de mapear e falar assim, o que, que é que é ruim na sua visão? Eu já tive situações na minha operação que um comercial chega e falou assim, ah, esse cliente é muito ruim, ele é muito chato, não sei o que e tal. E aí, quando a gente começa a olhar e investiga, eu, eu brinco muito que é eu vou desossar o frango, aí eu vejo que é o seguinte, pô, a coxa é legal, o peito é bom, a asinha é que tá mais ou menos. Então, vamos resolver a asinha. Então, às vezes a gente, por conta de uma situação, contamina o frango inteiro, entende? Então, pelo amor de Deus, clientes, não imaginem que eu estou falando vocês de frango, mas só estou dando um exemplo de que é bom a gente avaliar por pedaços e aí a gente conseguir diagnosticar o que, que é ruim né, neste cliente, é, e não que o cliente é ruim, mas o que é ruim na relação que não está dando certo e o que, que a gente está, às vezes, é, dando um choque e que a gente possa melhorar.
3: Então, no caso... Não existe cliente ruim, existe cliente desalinhado, né?
1: Sim, e pode até ser que ele esteja 100% desalinhado com a nossa entrega, com o nosso serviço, com o nosso, com o nosso é propósito. Então, pode ser que a gente vai chegar um momento e falar cliente, obrigado, mas eu não vou te vender mais e né, você não vai comprar mais de mim. A gente vai separar. Quer ver um exemplo de cliente que poderia ser julgado ruim, mas que não é ruim, ele está desalinhado, que é o que você comentou? Imagina só, eu, gordinho, comedor de carne... Vem uma empresa vegana tentando me vender um prato vegano maravilhoso, não sei o que tal. Eu vou ser um cliente ruim para eles, porque eu não, eu não sou vegano. Sou carnívoro, eu adoro carne, entendeu? Então não vai bater. O meu gosto com o do, da empresa não bate. E não é que o produto é ruim da empresa, entendem? É que é para outro público. E a mesma coisa é o contrário. Eu sempre brinco que para cada colaborador existe uma empresa também. Porque imagina só, pega o mesmo vegano e eu coloco ele para trabalhar numa empresa para ser é, abatedor de, de bois. O cara todo dia tem que abater um boi. meu Aquilo ali vai contra o sentimento do cara, vai contra o princípio dele. Ele não vai conseguir trabalhar ali, então não vai dar certo. Então, tanto o colaborador muitas vezes não se encaixa na empresa quanto a empresa não se encaixa no cliente e o cliente não se encaixa na empresa. Toda todo essa toda essa engrenagem tem que funcionar. Então, não é que o cliente é ruim. Às vezes, pode até ser o cliente inadequado para a nossa, nossa operação. E eu vou falar para vocês a real. Um cliente inadequado, ele gasta muito mais energia do que um cliente adequado. Então, a gente tem que pegar os inadequados e, infelizmente, Expurgar, sentar com ele, ver que realmente não dá certo e ó, obrigado, um abraço, vai para outro cara lá. E assim, eu, eu particularmente brinco que muitas vezes eu adoro quando alguns clientes desses vão para o concorrente, porque aí meu concorrente vai ficar um bom tempo tentando resolver o problema e ele vai ficar, ele vai esquecer de mim, porque ele vai ficar tentando lá resolver o problema com aquele cliente e eu vou ultrapassando e pegando outro cliente, outro cliente, outro cliente. Então, às vezes, jogar uma casca de banana na pista é legal, entende? Deixa lá, vai lá, meu. Fica lá brigando com esse cliente aí, você, que eu vou embora, eu vou pegar o próximo. Então, desculpa a brincadeira, mas eu acho que é uma... Eu faço uma forma mais didática, assim, de, de contar que, às vezes, é bom deixar esse cliente pseudo ruim, né? Falar, vai nessa aí, vai, meu. Vai embora, porque não vai dar certo aqui, não.
3: Feito, Tiago. Para
0: entender perfeitamente, Thiago. é muito bom que até as pessoas tenham uma, uma visão diferente, né? Dessa dessa parte dos clientes, do que é um cliente bom e um cliente ruim em si. É, uhum. O papo tá bom, o, o tema tá fluindo, mas eu queria agora perguntar em relação à sua trajetória, certo? Para a gente entender um pouco mais sobre você e a galera que tá assistindo também. Diz uma coisa: você já falou que, não, que trabalhou já nessa parte comercial e também em outras áreas. Me fala Sim. um pouco dessa sua vivência em outras áreas, sem ser somente na parte comercial. Para a gente entender Sim. um pouco.
1: As outras áreas que eu atuei, áreas mais administrativas, né? É, atuo até hoje em consultoria. Eu acabo participando do conselho de algumas é, pequenas empresas e médias empresas. Porque eu acabo aprendendo muito, né? E outra área de atuação é na parte de desenvolvimento de softwares. É, eu já cheguei a desenvolver software, é, a testar, a fazer implantação de sistemas... Mas eu confesso que eu sou bem burrinho nisso daí, viu? Não é uma coisa que... Eu prefiro vender, eu prefiro vender. Mas eu, eu gosto, sim, de, de conhecer né, é, as áreas. Então, é, me especializar. Então, por exemplo, eu fiz marketing na SPM, que não tem muito a ver com com vendas, mas tem muito a ver também, porque toda hora você tem que fazer um bom marketing, né? Então, eu acho que essa a gente conhecer várias coisas ajuda muito. Então, por exemplo, eu adoro música, eu sou um músico, é, toco um monte de instrumento, tento tocar, né? Acho que toco, sei lá, é, fingo que toco. Mas isso daí me ajuda muito é, em matemática, ajuda muito... Em respiração, por exemplo, é, me ajuda muito na reunião com o cliente. É, eu adoro, por exemplo, fazer yoga, é, eu gosto de fazer meditação. São uns negócios que são bem diferentes, assim, do comercial agitado. Eu sou um cara bem agitado, mas eu busco é, coisas que me trazem equilíbrio. Então, por exemplo, de manhã eu faço uma coisa, eu ando 10 quilômetros todo dia de manhã, no frio, na chuva. E é um negócio meio doido, assim, mas é um momento que eu encontrei para eu poder é, estar eu comigo mesmo, sabe? Sem mais ninguém. Então, isso é, é muito interessante, porque na hora que eu estou fazendo uma reunião, por exemplo, isso ajuda a, a buscar esses conhecimentos diversos e trazer para o dia a dia e para o contexto daquela reunião e daquele, daquela situação. Porque vender, é, a gente nasce com o dom de vender, mas a gente tem que ir praticando ele todo dia. Porque a forma de vender muda, o cliente muda, os gostos mudam, a empresa que a gente atua muda, a Bi, com certeza, do que ela nasceu hoje, já tem outros produtos, já tem outras soluções, já tem outras coisas, tem outras na gaveta, tem outras na cabeça, tem outras no forno. né? Então, é, se, se a gente só se especializar em uma coisa não dá muito certo não, a gente, uma hora a gente vai morrer, a onda vai passar e vai, vai nos levar. Então, é, quando eu elenco um monte de atividades que eu faço extra e paralelas, é, eu vejo que tudo isso acaba contribuindo para o profissional que, que eu tento ser no dia a dia, é, justamente porque eu trago dessas outras situações isso daí. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer é, ações é, mais humanitárias, vamos chamar assim, né? Então, vira e mexe, eu pego um fim de semana, um feriado, e vou para o sul do país, para o norte de Minas, para a Bahia, é, levar a cesta básica, arrecadar é, roupa, então é bacana porque eu tento aí convencer um monte de gente de que é bom doar e eu vou te falar que é mó difícil convencer a galera não acredita nisso tento convencer um caminhoneiro para emprestar o caminhão para a gente poder é, ter ter um caminhão para levar uma curiosidade né assim eu poxa eu tenho carta de moto tenho carta de carreta eu já fiz curso de carregar carga explosiva de carregar pessoas porque eu falo assim ah eu tenho que ter esses, esse monte de, 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 de armamento na, na mochila, porque vai que um dia eu preciso. Eu já precisei, já tive que pegar um ônibus, carregar a pessoa, já tive que pegar uma carreta para levar a cesta básica em Minas, e os caras, pô, não tem motorista. Eu falo, ah, daí que eu levo essa carreta aí, que eu tenho carta, deixa que eu levo esse negócio. Então, é, eu acho que são coisas simples, mas que vão agregando para a gente ser um profissional multi-skill. E nós estamos num mundo hoje que vocês devem ter ouvido já na língua técnica, muitas vezes, o cara ser full stack, ou as pessoas serem multidisciplinar. Gente, é isso mesmo. A gente tem que fazer de tudo. Então, não existe mais a gente falar assim, ah, eu sou só do marketing, eu sou só do administrativo, eu sou só de vendas. Na verdade, vender é uma das coisas que eu faço, faço uma porrada de outra coisa, entende? Então, é, acho que tudo isso conecta a gente poder é, se desenvolver melhor perante o nosso cliente.
2: Show, Tiago. É bem isso mesmo, a gente precisa estar preparado né, <risos> para qualquer situação. É, e aí, pegando um pouquinho do que você falou para a gente, né, que o comercial 4.0, ele é aquele cara que não espera a oportunidade, não, ele vai criá-la, né? Qual foi a oportunidade assim mais inusitada que você enxergou em um cliente? E aí, como foi que você agregou a esse cliente é, através dessa visão que você teve?
1: Olha, eu tenho vários causos, assim, né? Mas vou contar um caos desse daí de, de coisas inusitadas. Quando eu montei o escritório, é, em Alphaville, esse grandão que eu falei de 1.800 metros, eu tinha que fazer venda para o cliente de profissionais né, e de serviços para poder encher a nossa laje, só que eu percebi é, uma coisa muito interessante o meu time eu tinha implementado é, na ocasião um, um negócio chamado dress code mais light que eu deixei a galera aí trabalhar de bermuda Talvez para vocês isso seja um negócio meio babacão, assim, mas para gente era um negócio de outro mundo trabalhar de bermuda, né? Porque a gente trabalha de bermuda. Para a um gente, é bem...
2: É, gente bem é bem comum. Bem comum.
1: <risos> tá vendo? E para a gente não, era um negócio que, assim, era extremamente disruptivo. Porque, por exemplo, a gente atende mercado financeiro, bancos. Então, no banco você vai de terno, gravata, enfim. E aí, é... um dia deu a louca, um calor em São Paulo, devia estar uns 35 graus. Eu cheguei no escritório e falei, oh, galera, é o seguinte, tá liberado a partir de hoje, todo mundo pode vir de bermuda e a única coisa, se for para o cliente põe uma calça, se não, meu amigo, pode ficar de bermuda aí. E aí com isso, o que aconteceu? O cliente que a gente atendia, que estava que no mesmo prédio que, que a gente, que eu contei na história anterior, ele começou a ficar frequentando o nosso andar. E eu olhava que as salas de reuniões não tinham mais espaço porque estava cheio de diretor. Eu falava, o que esses caras estão fazendo aqui? Aí eu olhava, os caras estavam de bermuda. Aí eu falei, meu, o que você está fazendo aqui? Ah, não, porque como aqui pode vir de bermuda e está muito calor, eu vou ficar trabalhando daqui. Aí eu fiquei olhando aquilo ali e falei, caramba, né, meu? E estava descendo o diretor, gerente, coordenador, analista. Estava vindo a empresa inteira para baixo. E estava acabando o meu espaço. Aí eu peguei e falei assim, hum, acho que eu já sei o que eu vou fazer. Aí foi onde veio uma ideia. Eu vou vender P.A., eu vou vender PA. O que, que é posição de atendimento? PA não era uma posição de atendimento, não era uma mesa e uma cadeira, basicamente. Mesa, e cadeira. Notebook, o cara já tinha. Então, eu tinha que vender com energia. Aí, a minha rede já era integrada com o do cliente. Então, ele espetava o notebook dele e já estava na rede dele. Resumo da ópera. Comecei a vender posições de atendimento para o cara. Eu falei, oh, vou te vender mesa e cadeira. Você pode vir trabalhar daqui. E aí, de um mês para o outro, eu saí de zero, de zero posições que eu tinha, para 150 mesas vendendo. Aí eu falei, nossa, esse negócio dá certo, vou vender mais mesa e cadeira. E aí eu comecei a vender mesa e cadeira para o cliente, eu deixava a mesinha montada lá e ia descendo gente, ia descendo gente, descendo gente, até um dia que chegou o presidente desse meu cliente, me ligou e falou, Tiago, posso passar aí no seu escritório? Eu falei, pode, vem aí, vem. Ele chegou lá e falou, meu, eu queria saber o seguinte, o que está que acontecendo, o que, que você faz que eu procuro meus diretores e os caras nunca estão nos andares nossos? A gente tem 10 andares você só tem um, e os caras não estão nos dez, estão no seu um, o que, que você faz para eles? Eu falei, ah, sei lá, vem aqui para você ver, aí levei eles, ele numa das salas que estavam os diretores, estava aquele monte de diretor, e ele estudou, oh, se alguém perguntar, a gente está em reunião com você, tá, Tiago? Foi, falei, não, beleza, aí chegou o presidente, o chefe dos caras, aí chegou, ah, bonitões, vocês estão aqui, então, é, a gente está aqui trabalhando aqui com o Thiago e tal, mas por que, que vocês não vão lá para cima, a gente tem um monte de sala, não sei o que, não, não, aqui é muito melhor, aqui é muito melhor, não sei o que e tal, aí ele olhou para mim e falou, o que, que tem de melhor aqui, você tem um café, um chocolate, o que, que você faz? Eu falei, não, eu deixo os caras virem de bermuda, aí ele olhou, todo mundo de bermuda e falou, ah, é isso? É, ah, por que vocês não me falaram isso antes? Ah, chefe, não sabia né se podia falar, não sei o que, resumo da ópera. O cliente voltou, o presidente voltou, chamou a diretora de RH e falou, olha, pode mandar um comunicado que a partir de hoje está liberado todo mundo usar a bermuda. O meu time adorou a história. Por quê? Porque quando tinha que ir para o cliente, tinha que pôr calça. Lembra que eu falei que tinha que pôr calça? A partir daquele dia, o cara vinha de bermuda e não precisava levar a calça. Tinha até no meu escritório, tinha um lugar que a gente chamava de a cabine do Superman. Que o Superman, quando ele troca de roupa, né? Ele entra numa cabininha, Então o nosso time entrava na cabine para trocar de roupa para ir atender o cliente. Então era muito engraçado, porque você viu o cara de bermuda, daqui a pouco ele estava de casa, daqui a pouco ele estava de bermuda de novo, cara trocando de roupa, vai no cliente e volta, vai no cliente e volta. E aí, a partir daquele dia lá, o cliente falou: né? pode ir todo mundo de bermuda lá para o escritório, tá tudo certo. Então, foi uma situação inusitada aí que, que, que eu achei bem, bem interessante, e a gente foi uma, foi e é uma boa receita nossa vender posições até hoje
3: incrível como pequenas coisas fazem tanta diferença, né? E hoje Verdade. nesse modelo, esses modelos de startup aí é, gigantes, a gente percebe um, um ambiente bem mais descontraído, mais agradável, né? Não é tão engessado. Eu Exatamente. tenho uma pergunta. Pode fazer. É, voltando à questão da prospecção. Você tem um, um modelo, assim, um ritual antes de encontrar um cliente, tipo pesquisar sobre ele ou ver alguma, alguma técnica, alguma coisa, ou já é muito natural para você? Com toda essa ambidestria, essa construção de personalidade muito forte e, e diversa, você já chega, já conversa e vem só os insights na sua mente para usar com ele?
1: Não, não, não é tão natural assim não, eu preciso recorrer ao Google lá, então o que, que eu faço? Eu olho no LinkedIn, notícias, é, dou uma acompanhada naquela persona, né, então lembra que a gente, quando a gente fala cliente, não é só a empresa, é a pessoa, né, então, por exemplo, eu vou contar um, um case aqui engraçado, eu fui convidado, e aí obrigado pelo time da Bi, que me convidou para fazer esse bate-papo aqui, eu acho que esse convite surgiu há um mês e meio atrás, se eu não estiver enganado. Foi através de um relacionamento é, de um colaborador da Bi, é, grande amigo meu, que veio passar uma temporada em Alphaville, é, veio de Mossoró passar uma temporada em Alphaville, a gente fez um baita relacionamento, e ele me ligou perguntando, pô, Tiago, você não quer fazer uma apresentação na Bi Delivery e tal, papapá. E aí, olha só, o comercial, né? Eu falei assim, ah, eu faço, não tem problema nenhum. Mas o que, que faz a B-Delivery, que eu não conheço? Aí ele foi me contar, quando ele foi me contando, eu falei, peraí, eu acho que eu posso te ajudar aí, cara. Faz um favor para mim, eu só faço a apresentação com uma condição. Qual? Que você me coloque diante dos sócios fundadores. Aí eu joguei no Google, tinha uma belíssima reportagem dos três fundadores da B-Delivery. Eu falei, eu quero falar com os três. Eu falei, ah, beleza, tranquilo. E aí eu fiz uma reunião com, com, com um deles, eu estou aqui resumindo, né? E aí foi muito bacana porque a gente na conversa viu que e realmente existiam e existem soluções que nós temos que podem ajudá-los, né? E aí com isso, na conversa ali, a gente descobriu outra coisa. Um dos três sócios é, conhece o dono da empresa que eu trabalho pela, por um podcast e falou, Puxa, eu queria conhecê-lo. Falei, beleza, então peraí que eu vou ligar para ele e já vou marcar a reunião. Resumo, a gente falou na sexta-feira de noite, na segunda-feira a gente pôs todos eles em contato, fizeram reunião, a gente bateu um papo e a gente tá agora com algumas propostas comerciais aí, viu Thales? Depois você dá uma olhada na proposta aí. A gente está com algumas propostas com vocês, é, caminhando, e eu acho que é muito bacana de, de integrar esse, essa oportunidade. Então, olha só, de um convite a gente abriu uma oportunidade, e se Deus quiser vai dar tudo certo, eu acho que a gente pode com certeza ajudá-los aí no dia a dia do crescimento da Bi. Mas, linkando com a sua pergunta, é... Eu fui estudar um pouco quem eram os sócios, o que, que eles faziam, de onde veio, como que foram as ideias, assisti uns videozinhos, e aí quando a gente vai conversar fica muito mais fácil, porque você, o cliente sente que ele está mais familiarizado contigo, porque você sabe a linguagem dele, sabe o que ele faz, é muito ruim você chegar perdido. Aí eu falo assim, que eu nunca cheguei perdido? Ixi, várias vezes, já teve situações do meu time me ligar assim, agora são 12h50, eles me ligaram e falaram, Tiago, entra às três horas numa reunião, eu entro, só que aí, é o que você perguntou, né, Ellen? pô, vem alguma ideia? Eu falo, caramba, da onde vem ideia? Só vou contar um último casezinho rapidinho, há umas duas semanas atrás, um, um dos meus comerciais me ligaram e falou, Thiago, entra aí numa reunião agora, tem cinco minutos, eu falei, com quem? Não, entra aí, entra aí, entra aí, e aí, eu entrei e eu tô aqui no chat, o meu comercial, meu, o que que essa empresa faz, o que que eles fazem, me conta aí e tal, e aí eles me falaram assim, ah, é uma empresa especializada em ração para animal, só isso, aí eu falei, ah, tá bom, e eu fiquei pensando no que que eu podia vender de ração para animal no contexto do que eu tenho de ofertas, e eu comecei a contar, é, tá, eu conversa pergunto pergunto pro cliente as coisas, blá, blá, blá. e tudo que eu perguntava, a resposta era muito diferente do que eu imaginava, né, que raio de ração que os caras vendem que não bate com nada do que eu tô perguntando e, e, e eu tentando encaixar. Né? Aí chegou uma hora que eu falei assim, ah, vou fazer um, uma jornada aqui, vou imaginar isso, tal do ponto A para o ponto B, ponto C. Aí a pessoa falou, Tiago, deixa eu te interromper, mas eu acho que você não sabe o que eu vendo, né? Eu falei, eu acho que não. Eu falei, então, eu vendo ração para animal, mas não é ração de pet, cara. Eu fabrico a ração que é uma, um saco gigante para pesqueiro e eu só vendo para peixe. Eu estava dando exemplo de cachorro, de gato, de periquito, não tinha nada a ver. Assim, Tiago, eu acho que você está meio deslocado. Eu só vendo comida para peixe, tá entendido? Peixe. Aí eu, ah, ah. entendi. Então não tinha link nenhum. Então é muito, é muito interessante. A gente do comercial tem que ficar esperto, porque se a gente vai despreparado, fica na cara que a gente está despreparado, entendeu, Ellen? Então eu recomendo sempre para o meu time, eu dou esse exemplo, falo, galera, se prepara, senão a gente vai vender ração de gato para peixe, aí vai dar problema, entendeu? Então, dá acho que esse, esse, esse foi a mais recente que eu tive aí desses aprontos.
3: Perfeito, Thiago. É, realmente dá problema mesmo, é melhor se preparar, né? Então, a gente tá encerrando um momentinho, foi incrível, Opa, mas obrigado. eu tenho um, uma pergunta final, que você Pode tem falar. 30 segundos para falar para o mundo inteiro. O que você falaria? 30 segundos.
1: Uma mensagem final em 30 segundos? Então, vou usar menos pro de Para o mundo 30. inteiro. Então, a mensagem que eu falo todo dia para o meu time, que é melhor ser alegre do que ser triste. Vocês viram que eu brinquei bastante ao longo desse bate-papo, podia ser um bate-papo mais sisudo mas eu acho que é, esse é o meu espírito. É melhor ser alegre, dar risada, a vida vai nos pegar peças, os clientes vão ser ruins, eles vão brigar com a gente, vão xingar a gente, vai ter problema, mas se a gente levar na esportiva e tentar resolver, a gente vai com certeza ter uma vida bem diferenciada. Então, a frasezinha é bem curta, é melhor ser alegre do que ser triste. O meio copo cheio sempre, vamos lá, que a vida ela é, é muito engraçada. A gente teve a oportunidade hoje de viver o que muitos não puderam, infelizmente, já se foram. Então, já que a gente ficou aqui, vamos viver com alegria e fazer o melhor e a gente vai superar. A Bi vai crescer, os franqueados vão crescer, os integradores vão crescer. Todo mundo cresce, todo mundo vai fazer diferente se a gente levar a vida mais leve, mais sorridente, com risada, porque quando a gente dá risada aqui, um monte de hormônio gera no nosso organismo e parece que a vida flui, que é uma maravilha.
3: Perfeito. Tivemos a participação de Tiago Isaac, falando muito sobre ressignificar as coisas. Tiago, muito obrigada. obrigada. A gente está muito lisonjeado com sua participação, muito incrível e, pelo visto, novidades em breve, né? Estaremos em
1: contato. Thales, Thales, André... <risos>
3: E eles estão tudo aqui
2: assistindo, viu? Então já estão oh, pagando oh. aí. É,
0: Seu direto, eles já receberam, já.
3: <risos> obrigada.
2: Foi Thiago. ótimo, Tiago. Muito obrigada.
1: Obrigadão. Boa tarde. Bom evento para vocês. Parabéns. Excelente encontro. E é isso aí, galera. Vocês estão no caminho certinho, trazendo novidade para esse mundo é, pandêmico, um mundo diferente, de diversidade e de muito crescimento. Um grande beijo para vocês. Estou é, à disposição, que vocês precisarem, só mandar perguntas aí, a gente vai se falando. Valeu, bom evento.
3: Valeu, Tiago.